0: Steffen, hallo.
1: Mensch, Olli, wie geht's dir? Bist du noch da? Bist du geschmolzen? Wie ist denn das da so im Süden? Ich hab gehört, ihr habt ja irgendwie heißes Wasser, was ständig von Himmel kommt oder so. Kann das sein?
0: Oh, ich sag's dir. Ich sitze in Frankfurt quasi und es ist total toll. Ich wohne hier ja so nebenher mal in einer kleinen Wohnung, Altbau, schlecht isolierte Fenster. Und es hat einen Grund, weswegen ich dieses Mal keine Videotelefonie parallel mit dir mache.
1: Na, da bin ich mal gespannt. Mir nee, kannst du es dir vorstellen? Äh, deine Datenrate ist mal wieder alle. Mm, nein, oh. nicht ganz. Okay. Ich sag nur
0: warm, Kleidung oder halt nicht Kleidung, wenn, man, wenn einem
1: warm ist. Nee, jetzt weiß ich wirklich nicht, worauf du hinaus willst. Ich weiß natürlich, glaube ich, grob, was du vergessen hast, weil du hörst dich nicht gut an.
0: Nee, eigentlich ist alles, alles, bis auf die Temperatur, alles gut, aber... Du versuchst ja wie im Schwimmbad einfach, dich deiner Klamotten zu entledigen und das wollte ich dir jetzt nicht antun.
1: Ah, oh, oh nein, das muss du mir jetzt nicht vorstellen, oder? Ach, ich kann dir gerne in den, in den Fotos schicken. Nein, Jungs, der Podcast ist gelaufen, das war's jetzt. Okay. Also okay, aber ich sitze hier schön brav, also okay, in Hamburg ist es natürlich auch warm, es ist immer schön in Hamburg, das wisst ihr, das Wetter ist immer toll. Und wir haben ja auch mal wieder entspannte, ich glaube momentan 29 Grad, leichte Brise. Ich werde nachher die Fenster öffnen, es geht runter auf 18 Grad, schätze ich mal, über die Nacht. Und wir haben, also es ist angenehm, also abends, wir kriegen die Temperatur in der Hütte ganz gut geregelt.
0: Dankeschön. Also ich habe gestern irgendwann um zwei war ich nach, nachts wach und es waren irgendwie noch 26, 27 Grad.
1: Ja, du weißt ja, mein Spruch in der Beziehung ist immer, wenn du mein Mitgefühl brauchst, das kann ich vortäuschen. Dankeschön. Bitteschön. Und sonst, wie geht's sonst so? Du bist im Stress, ne? Du hast alles wirklich immer zu tun. Warum, warum konnte, also warum, warum hat er, warum war er jetzt wieder so eine lange Pause? Okay, es ich war im war Urlaub. Das Ferienzeit. Ja. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, mindestens warst du im Urlaub
1: Okay, ich nicht. Ja.
0: Nee, ich habe äh, immer noch eine Baustelle zu Hause. Ja. Und war also wirklich eine Baustelle. Baustelle klingt immer so doof, aber äh, genau. Und es ist noch gerade so hm, die letzten Zuckungen die jetzt aber so richtig doll zucken und von daher ist es sehr, sehr stressig gerade. Ah. Und dann nutze ich halt die Zeit, wenn ich mal in Frankfurt bin, um zumindest mal schnell
1: einen Podcast mit dir aufzunehmen. Das ist cool. Wunderbar. Ja. Ähm, aber ähm,
0: ich muss sagen, also ich habe die letzte, also ich, also ich muss mich ja outen. Ich höre nicht unseren Podcast.
1: Nicht? Nee. Aber du hast die letzte also, Episode gehört. Die habe ich gehört. Die, genau, heutige ich Person, schon... die heutige Episode ist übrigens die Episode 35 und wir so. sprechen das Datum 11. August 2020. Genau. Und du redest von der ja. Episode 34. Genau, da hast du mit dem Thomas gesprochen. Genau, und die hast du nicht gehört? Doch, die habe ich gehört, Aha. als Ausnahme. Oh,
0: Also okay. das fand ich sehr schön. Also daher, ich weiß nicht, äh, ob Thomas bei uns reinhört. Wenn, ja, äh, lieber Thomas, vielen Dank. Ähm, das war sehr interessant. Und das äh, doch habe ich, hab ich sehr gerne angehört und äh, fand ich schön.
1: Ja, ich hoffe, das hat ihm auch gefallen. Mir hat es gefallen. Wir haben viel Feedback von den Hörern bekommen. Also positiverweise, ähm, das hat wohl gefallen ähm, und äh, auch konstruktiv, dass ich nicht immer so früh in die Antworten der Leute reinfallen soll. Ich habe ja das Problem, dass ich immer so schnell spreche und die Leute irgendwie abhacke. Das ist mal ein Fehler. Ich versuche das diesmal zu vermeiden. Da musst du das machen wie, äh,
0: wie heißt das nochmal? Bei Findet Nemo, wie heißt die? Äh Dori. Dori. Ja. Da musst du Okay. Ich weiß, Kinderthemen. Cool, Entschuldigung. Klar. Ja. Äh, ja, nee, also ähm, ansonsten, ja, ich bin in Frankfurt. Mhm. Ich äh, darf mal wieder arbeiten. Okay. Aber ich hatte gestern ein total cooles Entspannungsprogramm. Erzähl. Ich war bei einem Fly-In.
1: Äh.
0: Weißt, du, weißt du, was ein Fly-In ist?
1: Oschkosch. Oschkosch.
0: Gut, das ist ein sehr großes Fly-In, ein kleines Fly-In.
1: Da es so einige in Deutschland, weiß ich.
0: Genau, und äh, gestern war eins, was wir einfach unter ein paar Kollegen, Freunden, Bekannten organisiert haben. Das war sehr, sehr schön. Also ähm, bei ähm, Instagram hatte ich auch ein Video hochgeladen. Das, ähm, das war insofern schön, weil halt so unterschiedliche Flieger da waren.
1: Du bist bei Instagram? Ach,
0: ja, ja das oh. ist, ach so wollte ich gar nicht sagen. Egal, ja doch. Wenn Soll ich, ich das rausschneiden gleich? gleich? Nein, fast schon. Ähm, nee, und es war insofern schön, wir hatten da eine Boeing Stearman und, ähm, hm. was hat man doch eine Stampe, eine Piper Cup, äh, eine Piz, also diese Piz Spezial, ähm, eine Bonanza A36, extra aus der Schweiz, eingeflogen fürs Flying, fand ich sehr, sehr cool, ähm, das muss ich überlegen, eine Cessna 170.
1: Eine Cessna 170?
0: Also von dem Verein vor Ort da, aber das war auch ziemlich cool. Also nicht eine 172, die kennt ja jeder, die 170.
1: Ja, die, Ist es nicht ein Teltracker? Ja. Ah, richtig cool. Halt. Oh, toll, dass ich das weiß. Ne? Glück gehabt. Nee, die also das war
0: richtig toll. Und äh, genau, und ein Kollege ist äh, extra, also auf dem Rückweg vom Fliegerurlaub, und ist äh, morgens in den Pyrenäen losgeflogen und dann innerhalb von fünf Stunden irgendwas dann bis hier an unserem Treffpunkt geflogen.
1: Äh, fünf, was hat er denn für ein Flugzeug? Pedal mit Radfahrer? Eine,
0: ähm, nee nicht ganz. Eine Stämme S10.
1: Ah, also okay. so ein
0: Motorsegler. Ähm, ja, war sehr cool. Ähm, genau.
1: Okay, Respekt. Okay, sehr schön. Äh, Wetter war auch gut, ne? Ein
0: bisschen warm, aber doch war sehr, sehr schön. Also ich war nur abends da, weil ich äh, am nächsten Tag, sprich heute, wieder arbeiten musste. Mhm. Aber ähm, war richtig toll. Oh, okay. Also das war mal wieder so entstressen. Das okay. war... Ganz gelungen.
1: Dann hast du bestimmt nachher, kannst du mir ein Foto schicken, dass ich äh, in die Shownotes donnern kann, oder? Aber natürlich. Okay, darum äh, bitte ich, ja. Na, ja. ich darum. Genau. Ja, und, und bei dir? Ja, ich kann zu, äh, ich kann nichts berichten. Also wir fliegen ja immer noch, also ich fliege sowieso nicht. Die Geschichten, die Geschlechten über mein Flugzeug, die erhöhen sich leider immer ein bisschen mehr. Vielleicht ist es mehr als nur zwei Jahre, dass das Ding nicht fliegt. Vielleicht ist es sogar... Ähm, ein, ein endgültiges Ende, dass äh, der 380, nicht, dass er 380 bei der Firma nicht mehr eingesetzt hat. Ich weiß es nicht, kein Mensch weiß es, es hängt davon ab, wie die Zahlen sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln. Und da wissen wir ja alle, die hier ein bisschen denken können, das kann alles ein bisschen, ist schwer vorherzusagen gerade. Ja, ja, ja? Ich, ich habe gerade mit einem ja. so einem komischen Patriot, einem amerikanischen über Twitter, der hat gesagt, wenn im November Trump die Wahl gewinnt, ist alles wieder gut. Oh, dann. Ja. Dann bin ich beruhigt. Dann bin ich auch beruhigt. Dann ist Corona ja. sofort weg. Ach ja, also ansonsten lebe ich das Leben momentan eines Frührentners. Also mit anderen Worten, die Rentner haben ja meistens wenig Zeit und ich habe irgendwie auch wenig Zeit. Ich habe immer irgendwas um die Ohren gerade.
0: Jetzt verstehe ich deine Shownotes. Wieso? Da steht eigene Themen, Steffen, Doppelpunkt,
1: Früh-Reiter da. Ah, okay, da hat die Rechtschreibkorrektur äh, zugeschlagen. Ah, ja. Frührentner. Frührentner da. Ja, Frührentner da sein, wollte ich wahrscheinlich schreiben. Und das ah, hat, äh, okay. Alles klar, lassen wir das. <lacht> genau, Und in der, aber in der Firma macht man sich bei uns auch ähm, Gedanken, nämlich äh, was passiert eigentlich, wenn die Leute wieder nach so einer langen Pause ähm, zu, ähm, zu, ähm, zu arbeiten beginnen. Hast du es gesehen? Die First Flight After Restart Checkliste, die bei uns rumkreucht. Nee, bei euch ja nicht. Ne? Ihr fliegt ja nee, die ganze bei uns Zeit. ja
0: nicht. Wir fliegen ja die ganze Zeit weiter, deswegen äh, gibt es sowas nicht. Ah, okay. Was kommt denn da vor? Also wie man die Krawatte bindet?
1: Ja, schön wär's, ne? Pass mal, da steht so ein Draschen... Du wirst lachen,
0: also das, das kann ich dir sagen, das war, das war eigentlich der Kracher bei meiner Ausbildung.
1: Du machst drei Monate Type-Rating auf
0: deinem ersten Flugzeug, ja. du lernst alle Verfahren, machst alles, kriegst die Uniform und dann hast du deinen ersten Arbeitstag und denkst dir am Morgen, scheiße, wie bin ich die Krawatte?
1: Äh, das hast du doch damals bei der Bundeswehr gelernt, also ich jedenfalls...
0: Ja, im Zivildienst brauchte ich keine Krawatten tragen.
1: Ah, du bist so einer. Okay, das mhm. erklärt sehr viel. Nicht gedient, also, ne? Okay, <lacht> ja, ja, ich verstehe schon, alles klar, ja. <lacht> Ja, nee, aber da stehen interessante Sachen drin. Ich kann ja mal sagen, was da steht da drin. Also zum Beispiel, da sollst du mal da gucken, ob du ein valid, valides Type-Rating hast, ob du genügend Recurrence-Sim hast, ob du drei Landungen hast, hast du ein Valid ob Medical bla, bla, in Shanghai bla, bla. geschrieben hast was? ja. Ja, genau, ne? Dass du ein Update hast, dass du dich dass du alles nochmal durch. Ich meine, das ist eigentlich Blabe, alles sowas, was man machen muss, ne? Aber ähm, da steht nochmal drin, ja, und wir haben auch noch sowas wie eine Security-Mappe, guck doch auch nochmal da rein und also, Also, das ist sehr, sehr spannend. Also kann man da alles durchgucken. Also ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. Also in meinem mein Rating, in meine, auf meine Lizenz, ich habe die hier vorher drin, da steht drin, Type Rating, PIC A380, noch bis zum 30.11.2020. Also da habe ich noch ein bisschen Luft. Ich habe natürlich keine drei Landungen und die SIM-Checks fehlen mir auch. SEP, LAN, Land, frisches, ich habe eine ganz frische Lizenz in der Hand. Die riecht auch noch so richtig, so frisch ja, gedruckt. Ja, schön. Ja, und da steht drauf, ja. SEP, PIC, LAN, bis zum 31.07.2022. Ja, sehr schön. Also, mit anderen Worten, ich habe da ein neues Rating. Reingedonnert gekriegt. Ist das nicht schön? Muss ich da noch ein äh, Pick IR reinmachen, ne? Ah, noch, Muss ich auch noch. Okay. ja, ja noch äh,
0: First flight after restart Checklist auch drin, wenn sie einen Joystick neben sich finden, nach vorne große Kühe, nach hinten kleine Kühe, nach links, links, rechts, rechts und dann noch der andere Hebel ist für laut leise oder?
1: Ja, die, die Basics, ne? Aber das machst du. Okay. Ich denke schon, dass da drin steht. Irgendwie sowas, ne? Sehr gut. Ja, ja, ja okay. okay. Ja. Hm. Ähm, aber wir haben auch viele Fragen von euch bekommen, ne? auch hinzu auf die, ähm, auf die letzte Folge, wie gesagt, wir hatten ja gerade schon überlegt, die letzte Folge mit hier, äh, Thomas von Palletzei, ähm, da hat einer über die Webseite, Tim, hat ein interessantes äh, Feedback gegeben. Um, zu privaten, K wollen wir weitermachen oder bin ich jetzt zu schnell? Ja, ja, klar, gerne. Ah, gerne, okay. gerne, gerne. Ja, um, zu privaten, um, also er hat geschrieben über die Webseite, kann jeder auch nachlesen auf der, auf Live das heißt, da steht drin, zur, in Klammern, privaten Kameras in dem Cockpit. Vor ein paar Jahren flog ein Airbus der britischen Luftwaffe über der Türkei und einer der Piloten hatte seine Kamera dabei, um die Landschaft zu fotografieren. Natürlich äh, nichts anderes, schätze ich mal. Ne? Keine anderen Feinflugzeuge oder sowas. Er stellte sie zwischen Armlehne und side -Stick ab und bewegte dann seinen Sitz, was sein Flugzeug in einen ähm, fast 15.000 nee, 15 Fuß per Minute Sinkflug schickte. Das muss nicht passieren und passiert wahrscheinlich auch in fast allen Fällen nicht. Pilot mit Kamera nicht, aber über solche Risiken oder ein Fremdobjekt, das vielleicht die Fußpedale blockiert und deren Bewältigung sollte man vor dem Abflug nachdenken. Smiley? Schluck? Ja, man sollte darüber nachdenken. Also, ähm, man sollte generell nachdenken, was man im Cockpit macht, glaube ich. Auf jeden Fall hat er einen Link dazu reingeschickt. Ähm, ja. Und ähm, ich, wir haben, es gibt immer wieder solche Berichte, so, wo irgendwas sowas passiert ist. Mir fallen da auch einige ein. die auch?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, also, ich kann mir vorstellen, Tim, dass jede Airline, die sich da das Cockpit mit Kameras zuflastert, sich das auch ganz genau überlegt und da auch eine Risikobewertung zu macht. Also alles andere würde mich wirklich stark wundern. Und zwar schon lange im Voraus.
1: Also in dem ähm, hier in dem äh, Podcast, der Thomas hat ja genau erzählt, dass da er nichts bewegt. Ne? Also die sind ja alle festgesaugt, ja. saugnapft und die Kabel mit Klettband und all sowas verlegt, da kann ja. nichts. Äh, ja. Und die sind alle oben rum verlegt, wenn man da so Bilder nachguckt oder irgendwie sowas.
0: Genau, weil ich meine, zur Not müsstest du ja auch, wenn jetzt was passiert, über das Cockpitfenster evakuieren. Ne? Ja. Das, äh,
1: ja, ja, genau. Also man vielleicht sollte doch mal genau äh, beschreiben, was da passiert ist in diesem Fall. Er hat auch einen Link mit dabei geschickt. Da hat der, ähm, der Kapitän, der dort saß, hatte seine Kamera oder irgendwas hingestellt auf dem Bereich vor dem Side-Stick, also zwischen Side-Stick und Stuhllehne. Dann hat er seinen Stuhl nach vorne bewegt und... Die, der seine Armlehne ist gegen die Kamera und die Kamera hat den Sidestick nach vorne gedrückt. Dann fliegt der Autopilot sofort raus, ja, und dann ging die Nase nach unten. Und da hinten ist, in diesem Link ist eine sehr schöne Beschreibung dabei, wie das so im Cockpit zog. Alles, was da alles so passiert ist, er konnte unter anderem zum Beispiel den side nicht mehr nach oben bewegen, weil sein Sitz hier immer noch eingeklemmt war oder sein, sein mhm. Side-Stick eingeklemmt war, also es ist es schon, schon ein dramatisches Ding, ne? Oder irgendwie sowas. Hast du denn, hast kennst du auch Beispiele, wo sowas ähnliches passiert ist oder so?
0: Ja, definitiv. Also der Klassiker, äh, definitiv Wasserflaschen. Ja. Ähm, brillen tuis geht auch ganz gut. Also die Wasserflaschen genau. in den Seitenruderpedalen. Ne? Also das ist tatsächlich was, was ich auch immer nachgucke, wenn ich in den Flieger reingehe. Also für, sprich, wenn ich mich in den Sitz setze, gucke ich vorher nach, ob da alles wirklich frei von Sachen ist. Das sind meistens die Wasserflaschen, die dann nach der Landung halt durch das Bremsen nach vorne rutschen und äh, ja.
1: Genau. Ähm, es scheint ein Boeing-spezifisches Problem zu sein, wenn ich das nur sagen darf, weil ich kenne diese Geschichte nur vom, von Boeing. Ähm, das ist ein schöner Teil, um sein. Ähm, das mache ich übrigens auch trotzdem, also ähm, dass man, äh, wenn man schon seine Taschenlampe checkt am Bord, ob der genügend Saft hat, dass man sie denn nimmt und unten hinter die Pedale leuchtet, ob da irgendwas drin ja, ist. Das ist genau. so der Klassiker. Ne? Und, ähm, ja, äh, beim Bobby zum Beispiel haben wir die, die Wasserflaschen immer so in die Seite, so in so, so, so Ecken reingesteckt oder zwischen Flight Kit und äh, äh, die Aussparung, wo das Flight Kit irgendwie reinkommt. Und wenn man dann die Flight, das Flight Kit rausnimmt und die Tasche, äh, die, die Tasche dann nicht, die, die Flasche, die da mal steht, wegkullert, weil sie dann nicht mehr arretiert ist, so ist das Flight Kit, dann kann das sein, dass sie nach vorne kullert und alles Mögliche und ja. alles schon passiert, oh, okay. dass, da hinten, dass da Sachen dazwischen lagen.
0: Also es sind auch Sachen passiert, ich meine von der Kurzstrecke kennt man das wahrscheinlich eher, mhm. dass man äh, nur auf die Schnelle was isst und das Tabletten aufs Leerschild stel stellt, das kennst du auch. Ne?
1: Oh ja, ich weiß auch, was ich jetzt meins... Ne?
0: Ja, und es gab halt einen Bericht, wo äh, eine Crew dann gesagt hat, sorry, Techn lieber Techniker, uns ist ein Messer hintergerutscht, äh, hol das doch mal bitte da raus. Also Techniker schraubt alles auf und nach einer halben Stunde sagt er, hier, habe ich die Gabel für euch.
1: <lacht> äh, was? <lacht> Aha. Ja, okay,
0: ja, ja. Also, ähm... Ja, das ist also ist schon einige Zeit her, aber ja, da ist äh, passiert einfach, weil Hintergrund ist es natürlich jetzt auch nicht wie im, im Auto alles 100% dicht. Das Flugzeug bewegt sich innen drin, es arbeitet. Ähm, man kann es halt nicht spaltfrei gestalten.
1: Genau. Also ich habe das gehabt mit so einem Brillentü, dass es bei mir der Nuske äh, Steering Tiller, der ist beim beim Airbus ja äh, genau an der Seite angebracht, neben den Side Stick und darunter ist auch eine Fläche, da kann man die Hand drauf ablegen. Das ist auch gut so. Weil mhm. wenn man nämlich die Hand ähm, darauf legt und dann hat man einen festen Halt mit der Hand und dann kann man den Tiller bewegen, wenn du das freie Hand machst, dann, dann ähm, äh, hast du keine, und die Hand schaukelt so ein bisschen, dann kannst du so ein bisschen dich selber so aufschaukeln, ne? weil das natürlich, mhm. wenn du selber hin und her schaukelst, gibt das so einen Input rein beim Steuern, also immer die Hand irgendwo festhalten. So, und ähm, auf, diesen, auf dieser Ablage lag dahinter mein Brillentü. Und ich wollte einschlagen und merkte, uh, das geht nicht. Ne? Und äh, trotzdem war das nicht irgendwie, irgendwann langsam. Ich habe also schnell meine Hand losgenommen, die Brillentü nach hinten geschmissen und dann konnte ich das weitermachen. Ich hätte es mit Kraft hätte ich noch weitermachen können, weil da war keine, keine Brille drin in dem Ding. Ne? Aber solche Dinge passieren. Ich weiß auch von einem Fall, der hatte was hinter die Schrastlever gelegt. Kennst du die Geschichte? Hm, auch nicht schlecht. Ja, der hatte, also das war nur so eine kleine, auch so Mini-Brillentü. Und ähm, die wollten landen und das war im Dunkeln der Anflug und die, das lag hinter den Strasslever zwischen dem Endstopp hinten und den Schubhebel und als er dann bei Idle die Strasslever ganz nach hinten bewegen wollte, ging das nicht ne? und, äh, und er konnte sie weiter zurückkriegen, dadurch war auch SRAS-Reverser nicht drin, er konnte alles nicht aktivieren und, äh, mhm. und dann sind sie nur durchgestartet haben geguckt, was ist das denn, komisch und dann haben sie mal das ganze Cocktail gemacht und haben gesehen, da lag da was drauf das ist natürlich auch mhm. peinlich irgendwie sowas ne?
0: Aber? Ja, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, ich kenne das nur, dass äh, dieses Clipboard, also dieses ähm, Klemmbrett, wo halt so die Flugplanunterlagen, die wichtigsten drauf sind, dass das einen genau äh, auf den Trottelquadranten fällt, beziehungsweise auf die Fuel Control Switch Das ist auch doof. Oh. Also, passiert zum Glück nichts,
1: aber ja, weil sage, die sind so doch Schreck. total arretiert, sind die doch. Und so weit, ne? Ja, aber trotzdem denkst ja. du. So, ja, gut, also, mir ist mal ein. Dieses Kleppbrett ist mir einmal genau auf das Frequenzpanel vom eil gefallen. Und da war es kaputt. Konnte man noch eindrehen, aber es ging alles. Ne? Ja. Also, ähm, Tim, ja, man sollte gucken und ähm, es hat sich eingebürgert, zum Beispiel, dass man seine Pedale checkt und bei der Taschenlampe guckt, ob alles frei ist. Und nicht umsonst macht man zumindest vor dem Abflug einen Flight-Control-Check, ob da alles funktioniert. Ne?
0: Ja, Nächsten Und ganz Krieg wichtig, ist, wenn wenn was passiert, für den Voice Recorder bitte sagen: sehr oh, groß, my career. <lacht> Wieso? Hast du da auch Beispiele? Es gibt tatsächlich irgendeinen Unfall, wo wirklich der Kapitän sagt, oh, there goes my career. Ach. <lacht> okay. Also ich meine, das ist schon... Fast wieder cool. Ja, okay.
1: Oh, na gut. Äh, ich, ja, Aber Tim. wir haben von
0: Yannick noch einen. Also, genau. Also, zu Tim, äh, vielen Dank. Mhm. Äh, genau. Und wir haben von Yannick per Twitter was bekommen. Der schreibt: Hallo, Olli. Halli, Hallo, Steffen. Was mich mal interessiert, wie habt ihr beide euch kennengelernt und wie seid ihr dann dazu gekommen, einen Podcast zu machen? Viele Grüße, Yannick. Ich, darf, ich mal, darf ich mal anfangen, Steffen? Ja, du darfst. Jannik, wir haben uns auf einer Partnerbörse kennengelernt
1: wo man sich alle so. sieben Minuten verliebt oder alle elf Minuten? <lacht> äh,
0: äh, alle elf Minuten, glaube
1: ich. Ne? Äh, ja. Äh, äh, ja. Tut das Twitter? Twitter ist eine super Partnerbörse, finde ich. Ach also, so, das, okay. ja, ja, ja doch. Da, doch. da, also, da ist doch alle Millisekunden, lernst du da Leute kennen, oder? Und auch gleich wieder blocken oder rausschmeißen oder irgendwie sowas, oder? Ja,
0: tatsächlich. Ich muss ja, ich muss ja gestehen, dass ich relativ selten mittlerweile bei Twitter reingucke. Oh. Ähm, meistens, wenn dann irgendwelche... Ähm, ähm, Erwähnungen kommen, was ich immer sehr schön finde. Und dann verfolge ich das auch, gebe nochmal vielleicht einen total unqualifizierten Kommentar dazu und dann verschwinde ich, verschwinde ich wieder im Nichts.
1: Oh, wo bist du denn, frage ich dich, wo kann ich dich denn erreichen jetzt? Wo könnte ich dich jetzt, wenn jemand anders dich jetzt kennenlernen möchte, wo findet er dich? Ah, äh, in Frankfurt. Äh, nicht jetzt bei Insta oder TikTok <lacht> nee, oder so? Nein, nee, nee, nein, nee, tatsächlich. Okay. Ähm,
0: Nein, also irgendwie muss ich wirklich sagen, dass, dass ich so, also schon also ich bin ein totaler Nerd, ja, das gebe ich zu, ähm, aber mittlerweile, ähm, ja, Real Life ist schon cool.
1: Ja, ja klar,
0: logisch. Vor, vor, allen wie man die sieht? Grafik, vor allen Dingen ist die
1: Grafik total gut, weißt du? Das stimmt, aber, also ich meine, wie gesagt, sonst würden wir uns jetzt nicht kennen. Keiner würde uns zuhören, das tun sie sowieso nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, wann, haben wir, wann haben wir eigentlich hier unser, unser Jubiläum?
1: Oh, das weiß ich nicht, muss ich mal oh, gucken. Steffen. Oh, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, gut. Okay. Na gut. Äh, beantwortet es die Frage von Yannick eigentlich? Ja, ich glaube schon, ausreichend, tiefgehend und äh, ja. Vision, ja, und
0: äh, tatsächlich, Janik, äh, also vor Corona ja. hat man sich ja. dann auch das eine oder andere Mal in, in, in Frankfurt ja. oder woanders getroffen und äh, okay. genau, das hilft
1: natürlich wahnsinnig. Ne? Genau, genau, also Tinder hat ausgebildet, nee, äh, Entschuldigung, Twitter, 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 ja, Twitter. Twitter. Ach, ich habe das wieder verwechselt, okay. ich muss meine App mal sortieren. So. Na gut, wir haben noch weitere Fragen, die kamen auch über Tinder, äh, Twitter rein, Na, soll ich mal die vorlesen?
0: Du meinst die von, ich, moch, ich, ich möchte das vorlesen, von Muzzle, Muzzle, Muzzle?
1: Also Olli wollte vorlesen und ich habe ihn mehrfach unterbrochen. Und zwar hat Muzzle, Muzzle, Muzzle über Twitter uns eine Frage gestellt. Gute, mir fällt tatsächlich eine Frage ein. Ha, ha, ha. Und dann hat er ein Smiley. Ihr, schickt ja, ihr checkt ja, bevor ihr in Richtung Startbahn losrollt, so gut wie einmal alles durch. Steuerflächen und so weiter. Checkt ja auch, ob das Rass reverse an allen noch vorhandenen Triebwerken funktioniert. Das ist mir, also erstmal Stolper ich über die Frage an allen noch vorhandenen Triebwerken.
0: Ja, das finde ich schön. Also äh, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän, wir starten in Kürze, haben aber ein Triebwerk an der Parkposition gelassen.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt an. Wir Bord. müssen nochmal kurz zurück, eine Runde drehen und das nehmen wir kurz mit und dann fahren wir wieder los. Okay, äh, das ist mir bisher nie aufgefallen. Im Falle eines Startup-Pros oder einer plötzlich kürzer werdenden Bahn wäre es doch gut zu wissen, ob das Rastreverse funktioniert oder sich im schlimmsten Fall an einem einzelnen Triebwerk nicht öffnet und man überraschend gegenlecken muss. Liebe Grüße, Marcel. Das war die Frage.
0: Also ich könnte das jetzt mal westfälisch antworten. Nein. Genau. Dir? Okay, nächste Frage. Ja. Äh, nein, also, ähm, äh, also Marcel, nein, meinem Ernst. Äh, vielen Dank für die lieben Grüße. Ähm, nee, tatsächlich, den, äh, die Schubumkehr äh, prüfen wir
1: nicht. Ähm, nee, also. Warum ja. eigentlich nicht? Ist sie denn überhaupt notwendig? Zum
0: Start. Oh, ich hasse ihn. Zum Starten nicht, aber zum Start abbrechen.
1: Ja, ist sie wirklich notwendig? Oh, ich hasse Performance, Steffen, das weißt ja. du. <lacht> Also äh, Marcel, ähm, also ich glaube grundsätzlich, wir checken das nicht, weil die Schubumkehr beim Rollen ähm, eigentlich, also es gibt manche Flieger, da darf man Schubumkehr beim Taxi benutzen, bei manchen nicht. Das hängt auf einem, wo sie eingebaut wird. Ich glaube, auf der 737 hat man es irgendwann äh, gesagt, ihr sollt nicht mit der Schubumkehr beim Taxi anwenden, weil Schubumkehr ist generell immer... Höhe, höhere Erosion und gerade bei langsamen Geschwindigkeiten neigst du dazu, sehr, sehr leicht Staub aufzunehmen und der dann wieder vorne genau. eingesaugt wird. Das heißt, dieser Check würde, würde auf die Dauer, die Triebwerken, die, ja, ja, die Lebensdauer stark reduzieren und in der Regel gehen die Dinger ja und die werden wurden ja beim letzten Flug bei der Landung gecheckt. <lacht> Kann man so sagen. Ne? Ähm, genau. genau. Ja, Genau. Ähm, und performance-technisch, man braucht sie bei einer trockenen Bahn, braucht man sie nicht zum Startabbruch. Oder beziehungsweise man sollte sie mitbenutzen, aber sie ist nicht in die Performance mit reingerechnet. Außer, Olli, Performance? Ja, außer bei nasser Bahn, ich weiß. Nasser oder kontaminierte Bahn? Ja, genau. Aber auch nur einer.
0: Ja. ja, Ja, weil das andere Triebwerk ja wahrscheinlich ausgefallen ist, sonst würde du den Start ja nicht abbrechen. Du, wir haben also aber,
1: wie machen wir das bei mir? Ich habe vier Triebwerke, aber nur zwei mit Reverse. Äh. Trotzdem, selbe Regel. Ja, okay. ja genau. <lacht> ähm, Marcel, hoffe ich, Frage beantwortet? Ich denke. Marcel antwortet nicht. Ach so. Okay, ja, sehr so, gut. Also, wie ja gesagt, auch. nein, wir tun es nicht. Und aus, ich hoffe, wir haben das gründlich nachgelegt. Wir reden ein bisschen konfus, glaube ich. Wir müssen gerade ein bisschen, uns gerade ein bisschen sortieren hier. Ähm, ja, wir haben noch... Das macht die Hitze. Ja, ich glaube auch. Also, wir haben noch weitere, äh, nicht Fragen, aber ich, wir haben ein, ein Feedback bekommen, und zwar hat mir einer geschrieben, ich habe leider vergessen, wer, ich kann das auch, Autanius hat es geschrieben.
0: Warte, warte, ich kann es dir ich kann's sagen, jetzt bin ich mal gespannt. Moment, ich muss mal, Michael Schmidt hat ein Video gepostet.
1: M Michael Schmidt? Der hat ja, Michael ein... Bernd Schmidt. Okay, aber ganz kurz. Der Hinweis, die Frage war von Artanius. Der hat das über Twitter mich darauf hingewiesen. Und du sagst jetzt, Michael Bernd Schmidt hat in Wirklichkeit einen anderen, wir kennen ihn unter einem anderen Namen. Genau. Ah, okay. Alles klar. Nämlich, das ist Smudo von Fanta 4. Und der hat nämlich ein schönes Video über Flug vorbereitet. Warum hat er, warum hat er uns das hingebracht? Wieder Feedback zu der letzten Folge. Ähm, da haben wir ja den Thomas vom Eye gefragt, hey, man macht hier keine Filme über kleine Flugzeuge. Mhm. Also, ne, so Kleinflugzeuge und ob die man da mitfliegen kann und da Flüge, wie das, wie da die Flugvorbereitung aussieht, wie die Flüge ablaufen, etc., etc. Und Autanius hat, ähm, hat äh, ein Video uns gezeigt, von Smudo, und ich wusste seinen richtigen Namen gar nicht. Ähm, und das hast du mir jetzt, hast du jetzt rausgefunden, das finde ich sehr schön. Und, das wusste äh, ich, das
0: weiß doch jeder.
1: Ja. Nee, ich, ist das eine Abkürzung? Smoodo für irgendwas? Nein. Oh,
0: okay. Das weiß, also Steff, muss ich, muss ich dich wieder hier.
1: Ich bin der, in, in C Labs und Fußball und Sport, da bin ich, kann, kenne ich keine Sau, kann ich dir nichts sagen.
0: Wirklich. Nee, der, der Smoodo spielt aber, glaube ich, keinen Fußball. Den Sport, den er macht, ist Rennsport. Und er hat ähm, an seinem Nachnamen angelehnt den Spitznamen Schmuddel bekommen. Und das wurde
1: irgendwas zu so Smudo. Ah. Okay. Aber Rennsport ist auch ein Sport, oder? Ja,
0: aber kein Fußball.
1: Ich habe gesagt, aber Sport. Also mir kannst du auch mit... So. Nein, okay. okay, ähm... Genau, also das, das Video werde ich mal reinlegen. Ich habe mir das wirklich angeguckt, das finde ich gut gemacht. Ich habe natürlich immer auf das Gesicht geguckt und ich habe gesagt, verdammt, der kommt dir irgendwie bekannt vor. Aber <lacht> <lacht> Irgendwas ist da, ne? Und dann war ich, glaube, wahrscheinlich stand da auch dieser Michael Bernd, wie hieß er? Schmidt? Und, ähm, und <lacht> ich wusste nicht, wer das ist. Und dann bin ich nochmal zurück auf den Tweet gekommen und da hat er geschrieben, Smudo und dann von Fanta 4. und Okay, Fanta 4 kann ich dann doch mal. Und ich, ich denke so, oh, okay, jetzt verstehe ich das alles klar. Okay, geil. Sehr schön. Ähm, ja, das fand ich ganz witzig, habe ich darüber gelacht und ich hoffe, ihr könnt euch das Video angucken und dann auch noch äh, das äh, genießen. Ein schönes Video, ist, gut, ist ihm gut gelungen, den Herrn, Herrn Michael da, ne? Ja, sehr schön.
0: Ich, äh, ja, ich versuche nur gerade einen Link zu öffnen, ist
1: alles gut, Entschuldigung. Oh, wieso? Was mit dem Link passiert? Nein? Okay. Nein. Mach einfach weiter. Ich soll weitermachen äh, und zwar hat uns ja. noch äh, Chris äh, at Bo Bova Futura ein Video geschickt, und also mit, der, mit dem Worten, sag mal, was ist denn da passiert? Das ist ein relativ altes Video. Das ist, glaube ich, ähm, ich müsste jetzt mal genau gucken, von wann ähm, ähm, das ist. Gepostet wurde dieses Video in 2011. Und da sieht man ein ähm, Flugzeugloader, ähm, also so, ne, von der Pelade-Mannschaft, so nonchalante Weise von so einem Koffertrolley. zwei Drei immer so einen Koffer nehmen und hinten in so einen Müllwagen reinschmeißen. Und der Müllwagen hinten die Presse immer. Macht zu, weil so, der schmeißt die nächsten Koffer rein, zwei, drei. Und der Müllwagen immer wieder nimmt und, und haut die Koffer so richtig in die Presse rein und so. Ja? Und die Leute nehmen das auf, da oh, was happening happening, Die Kommentare darunter sind auch sehr schön zu lesen, was ist denn hier passiert? Und da kommen so Kommentare wie: ähm, Ja, der, die Koffer hat der hat nicht mehr reingepa reingepasst ist Flugzeug, deswegen wurde der entsorgt oder irgendwie so. Sehr schön oder der Koffer waren zu groß. Und äh, der Chris wollte wissen: sag mal, was ist denn da passiert? Und ich habe so ein bisschen gegoogelt und habe das herausgefunden. Den Link dazu tue ich auch in die Show Notes. Also, da wurden weder überflüssige Koffer entsorgt, die nicht mehr ins Flugzeug reinpassen oder die zu groß waren oder die nicht abgeholt worden sind am Gepäckbank, sondern diese Koffer wurden in einem Test benutzt. Ähm, das, ich, ich muss mal gucken, der Flughafen war das Auckland, Neuseeland oder irgendwie sowas? Nicht hm, Auckland. Also, äh, ja. Ja, ja, Neuseeland ja, so also auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Und die wurden benutzt, und, ähm, um das Gepäcksystem zu testen und die Koffer selber waren Spenden von den Anwohnern ähm, oder von den Angestellten sogar, irgendwie alte Koffer. Die sind dann halt mit Tags versehen und sind da halt Tage, wochenlang da im System herumrotiert und wurden äh, dafür ausgenutzt. Und, äh, und als der Test vorbei war, hat man gesagt, nee, die sind jetzt so old, die können wir jetzt auch nicht noch weiter irgendwie zu Charity geben. Und dann hat man sie halt weggeschmissen. Und das ist die Erklärung für das Bild.
0: Aber... Ich glaube, ich habe gerade eine ziemlich coole Idee, wenn du wieder im April fliegst, ne, am 1. April, stell bitte genau so ein Fahrzeug vor deinen 380 und lass da einfach mal ein paar Koffer in diesen <lacht> Müllwagen einladen und guck mal, was dann für eine Stimmung an Bord ist. mit ah. Wie viele Leute passen bei euch rein, 500 Leute?
1: Ja, genau. Ja. Herrlich. Ich habe das ja wirklich mal erlebt, dass, ähm, dass Leute, die waren so, was die waren total negativ. Da flogen wir in Amerika, irgendwie inneramerikanisch Amerikanisch, irgendwo hin. Und die hat, wir hatten einen Zwischenstopp, wir blieben an Bord, der Flieger wurde betankt und wir flogen dann weiter in so ein Skigebiet rein oder irgendwas. 37 und die Leute guckten draußen und äh, aus den Fenstern raus und waren ganz aufgeregt, weil da wurden irgendwie die, ihre Koffer ausgeladen und weggebracht. Ja, und oh, great, I was great now they're unloading our stuff und sowas. Und da war richtig Panik an Bord und dann rannte da hin und her und alle Leute waren da total aufgeregt. War sehr schön zu sehen. Sehr schön. Also kann man sowas kann man mal sagen. Aber ich finde das toll, dass du daran glaubst, dass ich fliegen will. sie jetzt vom 1. April 2022, 23 oder 24?
0: Ja, ich weiß es noch nicht so richtig. Ah, okay. Ich überlege mir das noch. Ah,
1: okay. Gut. Ja. Sag mal, aber diese alte Geschichte, Boeing versus Airbus, kennst du die? Ja. ja. Äh,
0: eigentlich immer. Also ähm, deswegen bin ich mit McDonnell Douglas geflogen. Das ist total praktisch, dann bist du da voll außen vor. Ne?
1: Du, ah, du meinst, die, die kriegen keinen Shitstorm ab in irgendeiner Beziehung?
0: Ja, das vergisst halt jeder, ne?
1: Ja, klar. Dass es auch noch andere Hersteller gibt. Ja, ja, kann ja. ich verstehen. Ähm, hast du den Link gesehen, den ich da reingepostet habe?
0: Und der die nicht Geschichte? Funktioniert.
1: Ja, also folgendes Thema: Wir reden über einen Vorfall, der passiert ist. Ähm da und zwar ähm, ist da passiert, äh, relativ lang doch schon, wann war das? Äh, 2018, am 16. August 2018 ist Folgendes passiert. Da war ein deutscher Ferienflieger, der ist von, ähm, ähm, äh, wie heißt es? Kavala Airport, Griechenland? Wo liegt das? Ja. Griechenland, okay. Und der ist abgeflogen Richtung München. Und im Abflug ähm, bekamen sie eine Tickers Warning und äh, haben darauf sehr unorthodox reagiert, unkoordiniert, nicht nach Verfahren. Und da sind viele Sachen passiert. Also ist schwierig, das jetzt alles vorzulesen. Also wir haben hier einen englischen Link mit reingepostet, aber ich kann mal grob zusammenfassen. Ich glaube Unterbreche mich bitte, wenn ich falsch rede. Oder möchtest du das erzählen? Ich, sabbel nee, ich krieg hier. den Link ja nicht geöffnet. Ach, so. also, ähm Ach, das ist der Link, okay gut. Also folgendes, was passiert. Ähm, ich, ähm, es ist relativ lang, wenn ich das jetzt vorlese. Ähm, also folgendes zusammengefasst, die sind gestartet und ähm, bekamen ähm, eine Collision Avoidance, ein TICAS-Display. Ne? Äh, mhm. ähm, mhm. Ich glaube einfach nur ähm, Traffic, Traffic. Der äh, Kollege äh, co -Pilot, der Pilot Flying war, hat diesen Hubschrauber gesehen, hat, ähm, hat gesagt: Okay, er äh, hat noch nicht mal irgendwie kommuniziert, hat nur gesehen, dass da ist ein Hubschrauber. Kurz darauf bekam er eine zweite Level-Warnung von Tikas, der dann wirklich ein RA, also eine Resolution Advice, gegeben hat, nicht nur eine gelbe Warnung, Tikas, Tikas, yeah. also Traffic, Traffic, mm -hmm. sondern Resolution Advice mit ähm, äh, äh, Maintain, Vertical Speed, Maintain ich habe übrigens den Soundtrack noch rausgesucht, wollte ihn hier noch reinspielen, damit du weißt, was das ist. Also so eine tikas ai die sagt, hier, die Speed, die du hast, bitte beibehalten. Und zwar sollte okay. er 800 Fuß Vertical Speed minim, äh, halten sozusagen ähm, im Climb. Und was hat er gemacht? Ähm, er hat äh, gesehen, das Gefühl gehabt, dass er dem zu nahe kommt und hat die Nase runtergedrückt sozusagen, weil er, er hat also gegen die RA gehandelt, hat also die Rate auf 1100 Fuß reduziert, noch weiter runtergedrückt auf 500 Fuß, 500 Fuß reduziert dann ähm, hat der Kapitän gleichzeitig mit reingegriffen irgendwann, und war da, weil die ne, nicht mal miteinander geredet hat, sondern hatte gesehen, hier passiert, hier wird falsch reagiert, hat der Kapitän hatte dagegen gezogen, hat, hat auch nochmal gedrückt, dann hat der Co-Pilot von los, los Up auf Nose Down auch geschaltet irgendwie und dann haben die gegeneinander geredet, gaben Dual Input. Auf jeden Fall sind die so flach im, im, im Steigflug geworden, dass sie dann sogar einen grauen Proximity Warning bekommen haben und dann sind sie Go around gemacht und sind durchgestartet. Also haben das mhm. Commander Collision Avoidance gemacht. Und da geht es so ein bisschen, weshalb ich das reingebracht hat, Also man sollte sich das durchlesen, um das besser zu verstehen zu können. Da geht es so ein bisschen um diese ganze, ganze Logik, ähm, was da passiert. Und, ähm, und natürlich regt das wieder diese alte Gedanken an. Guck mal hier, Airbus mit dem Independent Side Stick. Da weiß der eine gar nicht, was der andere tut. Ist das so? Ja. Äh, ja. Aber das ist obwohl doch schon. ganz genau so. Nee, warum? Also, ich, ich höre da auch immer so Fällen, dass die, dass der eine da an dem Jog zieht und drückt und am Ende crashen die. Obwohl der andere das ja auch genau sieht, was nee, er jetzt sieht. Vor, also
0: du, Nee, gut, du fühlst es ja. also Das ist ja genau der Punkt. Ähm, du kannst ja, wenn du vorne drin sitzt, den Side Stick, da müsstest du ja relativ weit nach rechts bzw. links rüber gucken, um zu sehen, was der andere steuert. Und ähm, dabei Boeing, die, äh, die Steuerhörner, die Jogs, Verbunden sind mechanisch, kannst du dir ja das einfach durch Steuerhorn mitfühlen, merken, was der steuert.
1: Das ist also
0: viel schneller in der Reaktion.
1: Da stimmt, aber ist es, denn, ist es denn ein Vorteil? Ich finde schon. Ja, aber irgendwie, also das ist so die alte boeing versus dings wir könnten, glaube ich, vielleicht fünf Stunden reden. Ich habe nun beides geflogen. Ich gebe dir grundsätzlich recht, es ist toll zu sehen, ähm, wie der andere fliegt. Es ist vor toll zu sehen, was der Autopilot gerade macht, welche Inputs er gerade gibt. No? Ja. Ähm, aber irgendwie ist, es scheint so, wenn man so die ganzen Unfallberichte so durchliest, auch jetzt zum Beispiel war doch vor ähm, einem Jahr dieser Unfall mit der 767, der Frachter, von äh, der die der für, für Amazon geflogen ist, wo der Kollege doch eine Sp Disorientation bekommen hat. Ich glaube, da haben wir auch gesprochen. Und der hat den Flieger steil nach unten gedrückt. Oh, der andere, der Kapitän, konnte sehen, was da passiert, er hat hat gesehen, was der Co-Pilot gemacht hat und nämlich, dass er den Flieger im Boden gerammt hat und trotzdem sind sie ja sind sie, sind sie sie gecrasht. Ne? Ja, ja diverse bei dem
0: bei dem, mh, bei dem Prime Air, das war einfach dem Kapitän anfangs nicht klar, was da gerade beim co abgeht.
1: Ja, aber eigentlich, letztendlich, same, same, oder? Nee,
0: also dafür, also der der, der Zwischenbericht kam jetzt ja gerade neulich ja, raus ich weiß. und ähm, nee, nee, sehe ich anders, sorry. Ja
1: hätte hätte denn, hätte denn die die, die dual fly controls hätte das von airbus hätten das auch nicht verhindert ne
0: ne das problem ist also korrigiere mich falls ich falsch bin wer eine sag ich mal voll nach vorne drückt und der andere voll zieht dann addieren sich ja die inputs und dann käme ich ja neutral raus genau es sei denn, du drückst den Takeover-Button, aber genau, ich glaube, das, in der Situation ist kommt der Startle-Effekt, also der Überraschungseffekt, so groß, zumal du verstehst ja gar nicht erstmal, was der andere macht.
1: Ich glaube, also, wir reden, wir reden so ein bisschen aneinander, an reden an ein bisschen vorbei. Du, du, ähm, du, und da gebe ich dir natürlich völlig recht, du kannst nicht so leicht nachvollziehen, was der andere macht, weil dein eigener Knüppel, also Steuerknüppel, sich nicht bewegt. Ich war eigentlich nur mehr darauf hin, und da gebe ich dir komplett recht, das ist so. Fertig aus. Also da gibt es auch keine Diskussion oder irgendwas. Was ich noch rausfinden wollte in der Statistik, am Ende, was dabei rauskommt, nämlich was mit den Flieger passiert und welche Unfälle passiert, scheint das sehr wenig eine Rolle zu spielen, weil am Ende werden die Flieger mit den verbundenen Controls wie mit den nicht verbundenen Controls von Piloten in die Berge geflogen. Ein ziemlich, ziemlich ein konstanter Rat. Also, wie viel 737s gecrashed sind, weil da irgendwie irgendeiner, weil der andere Auto Flug war oder irgendwie sowas. Ja, schon... aber das,
0: das ist pff, das kannst du glaube ich nicht so vergleichen. Ich meine, hm. welche 737 hast du? Welche, also welcher Typ, wenn es die 200er ist? Welche Airline ist es? Das sind dann meistens so, also die Airlines, die jetzt noch 737 200 fliegen, sind so.
1: Nee, da, das passiert. Bösen, aber, formuliert
0: ja. Wald und Wiesen Airlines mit schlechtem Training. Hm.
1: Ähm, nee, auf der boah. 737 300 bis der 773 Max ist die, sind die Fly Controls selber aufgebaut. Also, ähm, also, ich rede ja, jetzt zum aber Beispiel Training die Ukraine-Flug
0: Nee, aber das Training der Leute ist einfach schlechter. Also, weil eine 200er kriegst du mal für ein paar Euros nachgeschmissen und ähm, ja, oh, ich glaube, das ist schwer. Ja, ist, also, ich, also wie
1: gesagt, also ich, wenn man sich... Wenn der Starting-Effekt einkickt und der andere nicht weiß, was er macht und dem erstmal nicht da in seine fly Controls runter reinfummelt, dann ist das genau das Gleiche, was... Verstehst du, was ich meine? Darum kommt das. Es müssen beide wenn beide im Loop sind und sich an die Procedure halten, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn beide nicht im Loop sind und der eine gar nicht weiß, was der andere macht und er nicht irgendwie, also dieser Starting-Effekt mit da drin ist, dann kann, dann kann so ein Ding passieren, wie bei dem Prime Air ähm, oder so ein Ding passieren, wie, wie hier. Wenn, also hier haben sie sich ja sogar nicht an den Procedures gehalten. Also ähm, ich bin da eigentlich ähm, ich sehe jetzt keinen großen es sind Vor- und Nachteile mit beiden, wollen wir so sagen.
0: Ja, 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 das wäre zumindest mal ein Kompromiss jetzt. Mhm. <lacht> nee, also äh, ich, ich glaube, es ist schwer. Also du kannst halt die, äh, die Anzahl der, der, der Zwischenfälle und Unfälle kannst du halt nicht direkt in Relation setzen, denke ich. Ja. Ähm, weil ich sage mal, wenn man jetzt, weil dann müsstest du eigentlich auch eine Statistik äh, anlegen, über welche Airline fliegt ein, also wie oft wird ein 3.7 geflogen, wie oft, also gibt es einen Airbus 3.20 als Frachter-Conversion und wie viele 3.7s gibt es, die als Frachter umgebaut wurden und also ja, ähm, also was ich sagen will, also es gibt ja so Seelenverkäufer, Frachter airlines die ja wirklich mit ältestem Gerät und schlechtester Ausbildung durch die Welt gondeln. Ich will mich jetzt nicht auf bestimmte Teile oder Kontinente festlegen, aber du weißt, denke ich, was ich meine und ähm, die haben
1: einfach leider eine schlechtere Statistik, ne? Ja, klar, logisch. So meinst du das irgendwie. Aber ähm, ich will halt nur auf die Menschlichkeit der Aspekt zurück, ne? Dass das, ja, 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 ja. ja, Also konkret das hier, um das mal richtig zu sagen, in dem Moment, wo du laut unseren aktuellen und auch Airbus Procedures ist, es, wenn der eine sagt, da es kommt eine Traffic Traffic Warnung, dann sagt er ähm, Traffic Traffic, der eine Tikas, I have control. Damit der andere sowieso weiß, okay, er hat es gesehen, er, er hat, er hat nochmal seine bestätigt, dass er jetzt derjenige ist, der den Flieger fliegt und äh, wenn dann eine TICAS RA kommt, dann wird halt ähm, dementsprechend, ich weiß nicht genau jetzt, wie beim 320 ist, ähm, dann wird halt dementsprechend reagiert, also bei 320 ja. macht er das nicht automatisch, also du schaltest den Autopiloten aus und du folgst den RA-Commands. Und wenn der Alte sagt, das passiert irgendwie hier, es geht irgendwas kaputt oder irgendwas, dann ist dann die, ähm, die klare Reaktion, ist I have control und dann drückt er den Takeover Button ne? und dann wird es auch angesagt vom System Priority, jetzt hier in dem Fall Left und dann hat er die absolute kann Kontrolle und dann kann der co so lange hin, äh, an seinem Stick machen, da passiert gar nichts, dann wird das nur mit dem Single Stick kontrolliert. Wenn er den Priority Button bei sich drückt, übernimmt er wieder. Dann übernimmt er wieder. Das habe ich aber eben nicht gesehen. Also gesagt. und das ist ja ja, aber das, ja, nicht na, klar, weil aber ich habe, das, ich, das, wenn er wieder übernimmt, hat er wieder Kontrolle. das, kann, das Spiel kannst ja. du natürlich hin und her spielen. Das ist genau das gleiche, wenn die beiden jetzt bei Convention Controls jetzt äh, Push und Pull spielen, äh, oh, dann ja, gewinnt ja, der, der, genau. der stärker ist, ne? Oder ja. Bei beim 37 hatte eine die Airons und auszahlt. wie bitte? Ja genau. Ja, bei der 37 <lacht> hätte eine die Airlines und der andere hätte die, die Spoiler. Ja. Zum Beispiel. Ah, ist aber schön. Ich dachte, du bist also du hättest dich so aus dieser Diskussion elegant rausziehen können. Du hast einfach gesagt, ja, ich finde MD11 ja. besser fertig aus. McDonald Douglas finde ich, finde ich. ist das Beste.
0: Ja, die wurden vom Boeing aufgekauft, sorry.
1: Ja, tja, schade. Naja. Na ja, gut.
0: Aber ähm, manche Airlines, ähm, Airlines genau, Airports haben natürlich ähm, auch Risiken, ne? unabhängig vom Flugzeughersteller.
1: Ich merke schon, du möchtest über das Thema nicht mehr reden. Na gut, dann gehen wir halt in das nächste, <lacht> gehen wir in, halt in das nächste Reit. <lacht> okay. Ähm, ja.
0: Die äh, India Express ist mal... Darf ich sagen, mal wieder verunglückt? Ich weiß nicht, war das nicht neulich schon mal?
1: Das weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Okay. Ich glaube, dass mit diesem Unfall, also eine India Express ist in Karipur äh, verunglückt. Ja, das war jetzt, jetzt gerade kurzem, kürzlich, ne? Vier Tage, kurzem, genau. genau. Und ich meine, das war so ein bisschen, das war glaube ich ziemlich, ziemlich jubiläumsmäßig. Oh. Also die sind äh, nach der Landung sind sie über die Bahn rausgeschossen. Das ist die Kurzversion.
1: Genau, also der, die lange Version ist Karidou äh, heißt der Flugplatz und das war passiert am 7. August 2020. Flug, wie heißt er denn? Flug 1344 von Dubai nach Karikur. Also ich habe den englischen Namen rausgeschrieben, der lateinische oder äh, lateinisch, der indische heißt, wie, weiß ich wie man das da ausspricht? Kukushikode oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du hast gelesen, was da passiert ist? generell? Also gesehen haben wir alle die Bilder, fürchte ich, leider. Nämlich, die sind über die Bahn hinausgeschossen. Aber die sind halt fast der Klassiker. ne? Die sind halt irgendwie zu spät aufgesetzt. Die haben nur noch 1000 Meter vor sich gehabt und, ähm, und haben den Flieger nicht mehr zum Stoppen gebracht und sind dann am Ende der Bahn, äh, über die Ende der Bahn hinausgerutscht. Und ja. der Flughafen ist so ein bisschen besonders aufgebaut und der ist nämlich auf so einem Plateau aufgebaut. Und der, Flug, der Flieger mhm. ist halt über das Plateau hinunter, runtergerauscht und dann ist irgendwie auseinandergebrochen und das der, ich, hast du die Bilder gesehen? Die sehen sehr äh, dramatisch aus. Ja, das stimmt. Irgendwie ist das Ding äh, dann vorne das Cockpit irgendwie abgebrochen und alleine weitergefahren. So, so sieht das nämlich aus. Und in einer Mauer zum Stehen gekommen. Und ähm, ja, da ja, beide Piloten tot und äh, die Flugbegleiterin, aber die auf 1L saß, die hat tatsächlich überlebt. Das ja, ja, das ja. ist schon... Auf jeden Fall habe ich das Link reingetan. Warum? Warum? Weil auf einmal, wenn du jetzt nämlich suchst, Tabletop Runway, wenn du das eingibst, dann kommt sofort Operation oder Optische Illusions und die Risiko der Tabletop Runways, also dieser Flughäfen, die oben auf so einem Plateau aufgebaut sind, die, ähm, das, das Netz ist voll davon mit ganzen Tipps und dramatisch und was ist denn das überhaupt? Und ich dachte mir, wir können da mal drüber reden und du kannst mir jetzt erzählen, was ist denn das gefährliche oder dass die hohen Risiken an so einem Flughafen die Spannung steigt wie die Temperatur im Raum die ist schon gestiegen ja, ich schwitze hier, wie blöd also mir läuft das überall runter Okay, erzähl mal. eine
0: Menge ne? also äh, optische Täuschung wenn du Wind hast, hast du definitiv Fallwinde ähm, ja und wenn du über die Bahn hinausschießt, dann geht es halt erstmal bergab ne?
1: Ja, aber eigentlich ist das nicht. Ähm, würdest du das jetzt als das größte Risiko äh, bezeichnen? Weil das wird in diesen ganzen, wenn du jetzt googles wird das immer als das große die ganz große Gefahr gesehen, dass du, dass du hinten keinen Puffer hast, hey. <lacht> dass du da den Berg runterrutschst.
0: Also ja eh würde Österreicher sagen.
1: Ja, also ich meine, wie viele wie viele Runways enden am Ende in Häusern. Die enden in, in Meere, im in Meer rein. Also, wo du, wenn du da hinausrutschst, dann bist du im Meer. Ne? Ertrinkst du, ist ja noch schöner. Oder da hast
0: du doch Schwimmbesten.
1: Ja, ja, ist klar. Oder, oder selbst Los Angeles. Los Angeles, da hast du, okay, das müssen wir, aber da, das geht auch runter ne, am Flughafen. Das, Los Angeles mhm. ist de facto ja. auch auf so einem kleinen Plateau gebaut hinten am Ende, weil da kommt nämlich das Cliff und dann geht es nämlich äh, 20 Meter runter. Da, da gibt es auch immer diese kleinen Hangliders, die da längs fliegen. Ne? Und also ja, da, da, da passiert was. Also das, das eigentliche Risiko liegt nicht, dass die Bahn zu Ende ist. Das ist echt scheiße. Man sollte auch innerhalb der <lacht> Landebahn zum Stehen kommen oder gar nicht erst aufsetzen, wenn man die Hälfte der Bahn hinter sich hat. Aber die anderen Gefahren liegen, wie du gerade richtig gesagt hast, optische Täuschung, Fallwinde, Scherwinde, all das, was so ein bisschen auftreten kann. Und deswegen gibt es manche Flughäfen, da braucht man auch eine Einweisung für sowas. Funchal habe ich aufgeschrieben. Stimmt das eigentlich? Genau. So. Ja,
0: das ist richtig. Das ist schon, also gut, Funchel hat das Problem, dass es da, sobald du ein bisschen Wind hast aus der passenden Richtung, das schüttelst du dich echt durch im Anflug.
1: Du warst schon mal da, ne?
0: Äh, ja, genau, ein okay. paar Mal schon.
1: Mit ein, also Und eingewiesen? Schon. Nee, ne?
0: Ähm, Kapitäne. Ah, okay. Also wir hatten als FOS keine Einweisung, aber ja, genau. Ja, genau. Also ich, durften auch nicht landen, das war halt Captain's Only, ne? also das äh, ist klar.
1: Ja, okay. okay. Also es gibt ein, viele Airports, die sind halt so hoch gebaut. Ich dann eine, es gibt eine ganze Wikipedia-Liste, die tue ich mal rein in den Shownotes. Da stehen alle möglichen Dinger drin, die sind aber sehr alles so große und dramatische. Aber viele Flughäfen haben echt doofe, <lacht> doofe Hindernisse am Ende. Ähm, ähm, äh, es gibt äh, Sedona, kennst du was von Sedona?
0: Ja, oh. ich habe auch noch ein Zertifikat. Hast du das auch?
1: Was für ein Zertifikat?
0: hast in Sedona ein Zertifikat bekommen, wenn du das erste Mal gelandet bist.
1: Ah, okay. Nee, ich habe da nur einen Apple-Koppler mit Eiscreme gekriegt. Hm, siehst du? Äh, wurde ich vom, vom, vom Fluglehrer eingeladen. Was ist jetzt besser? Nee, und
0: unser, unser Fluglehrer hat uns nicht nur eingeladen, sondern auch so ein
1: Zertifikat ah, okay.
0: besorgt. Also okay. Das war echt ziemlich cool. Oh, ja.
1: schön. Ähm. Genau, also da, da Sedona ist ein toller Airport, der ist in Arizona, der liegt echt toll so auf dem Plateau rauf. Ne? Und das Problem ist nur, wenn man sich zum Beispiel an so, für euch, die ihr jetzt so zuhört, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt an so einem Flughafen anfliege und ich ein bisschen durch meine, wie heißt das, Peripheral Vision, also das, das was man guckt, aber nicht direkt hinguckt, sondern die, seine Umgehungsblick. Und wenn man jetzt äh, so an so einen Flughafen anfliegt, der auf so einem Plateau liegt ähm, und man aber unter einem sehr viel sozusagen Luft noch unter einem hat, kann man die Höhe in dem Sinne möglicherweise falsch einschätzen, wie hoch ich unter dem Grund bin und du fliegst diesen Flughafen viel zu flach an. Das ist auch so eine ähm, so ein Gefahr die er ist, dass du da rankommst, denkst ich lande gleich und, und auf einmal äh, landest du fast vor, seht, vor dem Flughafen. Da kommt noch ein Fallwind dazu und der drückt dich dann runter hinter am Ende der Bahn, ne, weil Gegenwind und dann fällt dieser Wind hin, hinter dem Flughafen, also auf der Anflugseite praktisch wieder nach unten und kurz, kurz bevor du anfliegst, kommst du eh schon flach rein und dann hast du auf einmal so einen Downdraft, der dich nach unten drückt und dann ja, nicht gut. Ne? Deswegen verlangen selbst so kleine ja. Flughäfen eine Einweisung. Catalina zum Beispiel, das ist eine kleine Insel ja. vor Los Angeles, da ähm, darfst du nur mit Einweisung hin, wenn du mit dem Fluglehrer ein paar Mal hingeflogen bist. Vorher verleiht dir ähm, kein Verleiher dir eine Maschine, weil die halt zu gerne mal crashen. Leider. Ne? Ja, 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 genau. Hm. Ja, ähm, haben wir noch was dazu erzählen? Ich habe noch ein paar Links reingepackt oder irgendwas.
0: Ja, also es ist interessant, an solchen Airports anzufliegen, weil es halt nicht nur das Tabletop an sich halt spannend ist, sondern halt auch dann ja oft der Wind oder die, das Gelände drumrum, weil ich meine, man baut ja nicht aus Langeweile einen Airport so komisch. Ne? Nein,
1: weil auf gar, es auf so Fall. weil es nicht anders geht.
0: Ja. ja.
1: Okay. Genau. So, ähm, ja, ich habe eigentlich gar nicht mehr weiter in die Show-Notes reingeschrieben, weil ich dachte, wir über diese ganzen Dinger da reden, wir so unglaublich lange. Ich habe gedacht, also, aber ich habe gedacht, ich könnte dich schneller überzeugen bei dieser Fly-by-Wire-Airbus-Geschichte. Ah, da
0: kommst du jetzt wieder auf zurück. Ja,
1: genau. Ich habe gedacht, ich könnte dich da irgendwie, du wirst da, du, du würdest dieselbe Meinung wie ich haben, dass es eigentlich keine Rolle entspielt. Also ich bin ja gar nicht Pro oder Dings oder irgendwas, aber ich sehe schon, ja, das äh, scheint dich doch echt mitzunehmen und äh, dich äh, emotional zu, <lacht> <lacht> zu blicken. <lacht> ja, nicht wirklich.
0: Achso, Aber okay. also ich, ich finde es also ich, ich aus der Praxis einfach schön, äh, mitfühlen zu können, was der andere steuert. Ja. Weil dann kannst du einfach schneller reagieren. Ähm, Weil wenn du, wenn du fühlst, was der steuert, kannst du schon eher mal sagen, go around, als wenn es dann, äh, dann doch passiert und du dann erst reagieren musst, um go around zu sagen.
1: Ja, ähm, es ist interessanterweise so, äh, was du ja trotzdem bemerkst bei dem Flugzeug, ich kann ja jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich bin ja, ja. War, ich bin immer, hab, ich habe ja immer gewechselt, ne? Boeing, Airbus, Boeing, Airbus. Mhm. Und, mhm. Ähm, dass du äh, eins trotzdem bemerkst, wenn der Kollege die Inputs macht, und zwar, wie der Flieger reagiert. Du, selbst bei dem Großen, wenn du merkst, du, haut der Airbus, haut die Ailerons rein, du merkst genau auch, fliegt er jetzt digital. Also, es gibt ja Leute, die fliegen so, was, wir machen die Flykoton, so zack, 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 zack. Kennst du das? Ne? Und es gibt Leute, die machen immer nur so Drücke, so ganz leicht, so drücken so ein bisschen und drücken wieder zurück, weißt du, so lassen den, lassen so ganz sanfte Input reinbringen und ähm, du merkst das, wie, wie, wie derjenige fliegt, auch wie seine, wie, ähm, wie die Belastung ist. Ne? Je, je ruckartiger er anfängt zu fliegen, der merkst es schon, okay, also der, das ist ihm jetzt schwierig, er gibt jetzt schnelle, kurze Inputs, um den Flieger zu halten oder andere, der, der wo du das nicht merkst, wie der steuert. Das hast du bei Boeing, oder beziehungsweise Conventional Flight Controls genauso wie bei ähm, äh, Side -Stick. Da brauchst du gar nicht hinzugehen. Ja, Doch.
0: Aber also bei einem großen Flieger, zumindest bei einer Triple Seven, ist es so, wenn du da kurze Inputs gibst, dann bringt das überhaupt nichts.
1: Der Side also so ist relativ du, empfindlich. Vielleicht deshalb. Ne? Du kannst ja. Du äh, kannst also ich
0: meine, also das und das ist jetzt. Also ich meine, wir, wir hatten ja mal das Vergnügen, ganz kurz zusammen äh, eine Runde fliegen zu gehen. Mhm. Im Simulator, müssen wir dazu sagen. Im Simulator. Und äh, es ist, ja. ist sehr interessant, weil Steffen halt äh, 3, 737 geflogen ist und dann plötzlich die 737 in äh, viel, viel größer geflogen ist. Aber trotzdem, man hat das total gut gesehen, wie eine 737 geflogen hat. Also mit diesen Inputs, die zumindest bei einer 777 nicht wirklich was bringen.
1: Ah, okay. Oh, okay. Wie meinst du das jetzt? Also, äh, oh, ich kriege gerade eine
0: Flugstunde. Nein, nein, also Sehr schön. Nee, aber nein, also, ja, also ich. also ich, ich bin ja auch so einen Simulator mal und, und ich, ich, ähm, ich versuche den Leuten das also immer auszutrainieren, so kurze Inputs zu geben, weil das bringt bei dem Flieger gar nichts. Da machst du einfach nur unnötig viel Rumrührerei. Äh,
1: ja. ähm, äh, Definiere jetzt mal kurze Inputs. Also rein und wieder raus oder ra kurze Inputs und halten?
0: Es gibt doch so Videos, wo ähm, so eine sehr gut aussehende Co-Pilotin so eine 737 bei starken Crosswind landet. Ich weiß ehrlich gerade nicht, wie die heißt. Ich hätte das nur mal irgendwann gesehen. Ja? Weißt du, was ich meine? Null,
1: gar nicht. Okay. Das musst du Schade. mir jetzt suchen, und damit ich jetzt nicht Shownotes ziehen kann. Also ja, ja, Aufgaben, Bilder nicht. und das, ne? Ja, 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 habe ja. ich verstanden. Ja.
0: Ähm, nee, also so, so denke ich, machst du das bei jedem großen Whitebody-Flieger, dass du einfach einen Input gibst, einfach mal guckst, was macht der Flieger, wie reagiert er und dann zähle ich bis drei und dann mache ich vielleicht eine andere. Ja,
1: das meine ich auch. Das, das meine ich mit diesen langsamen Inputs äh, halten und äh, also die können kurz sein oder können auch mehr sein, je nachdem, wie du denkst, wie, wie die sein sollen, aber du machst nicht zack und wieder zurück. Das meine ich. So, Es gibt ja Leute, die fliegen so auch. Zack, zack. Hast du das nicht erlebt? Ja, ich kann ja. mich da an eine Gegebenheit erinnern. Meinst du jetzt bei mir? Mhm. Oh, okay. Ja, gut. Ich habe da Ding noch nie geflogen, weißt du? <lacht> Nein, das ist ja auch okay. Ja. Also, äh, ja.
0: ich meine, man sitzt ja wirklich äh, stundenlang im Simulator, ja. um das Ding zu fliegen. Also, ja. das ist ja alles gut. Und ja, ja. man muss auch sagen, Stefan hat das wirklich gut gemacht äh, für fürs erste Mal. Ja. Aber ähm, nee, das ist so... Ja. Weiß ich weiß nicht, ob das vielleicht durchkam. Aber äh, gut, ich weiß es nicht. Also, und beim Airbus, das, das habe ich damals immer so gelernt, musste immer nur ähm, Roll Rate Demand geben, ich mir, hat mir mal Ausbilder gesagt. Ja. Und das ist halt immer so... Ja, aber das machst du doch... So schlagartig. So, so klick, 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 klick. So wie so ein digital... Kennst du noch Wintergames? Auf dem C64 mit, aber, mit aber, so einem Digital-Joystick. So klack, 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 klack.
1: So muss es ein Airbus fliegen. Und ganz ehrlich, wenn Anna aber das Ding so fliegt, also den 380er... Du merkst das vorne immer dieses immer so du hast immer das Gefühl, als wenn einer irgendwie ist und man kann die Dinger oder man und die, aber das hängt vielleicht möglicherweise an, dass die Leute auch nicht viel fliegen. Ich weiß auch, nee, auch nicht. Also wenn du aber wenn du siehst im 320er, ich sitze öfter da und gucke und schaue dir an, wie die fliegen. Die fliegen nicht, die machen nicht die klick klick klick. Die fliegen nicht klick klick klick. Also das hängt möglicherweise zusammen. Klar Typ, für oft du eine Landung machst. Ich meine die, die langstrecker Leute machen nicht offene eine Landung. Ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich fühle mich mit beiden Sachen wohl. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wie der andere steuert. Und am Boden, wenn du startest, hast du ja und für die, für die Zuhörerschaft Zuhörer hier hast du ja sogar zusätzlich noch, weil du das halt eben nicht mitfühlen kannst und weißt, wie der Flieger reagiert, kriegst du beim Start, bis der Flieger abgehoben ist, in, keine Ahnung, 50 Fuß oder so, eine Anzeige, wie sein Kontroll Input ist in Form eines weißen Kreuzes, die auf deinem PFD vorne abgebildet wird. Kannst du dich erinnern? Ja, genau. aber da gucke ich meistens raus. Ja, okay, aber wenn du jetzt deinen AD-Call-Check machst oder 100 oder sowas, dann, dann guckst du. Ja, 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 klar, aber. Weißt du, ja. ne, wo, was macht er denn da? irgendwie sowas, ne?
0: Also, ich finde Airbus nicht schlecht, also das bitte nicht falsch verstehen, aber also, ich persönlich mag es halt einfach, wenn ich Feedback kriege. Das ist vielleicht auch. also bei der Kleinfliegerei, wo du halt mitfühlen kannst und so. Ja klar, ich glaube, alles cool. Also ähm, ich,
1: ich muss ja. das ja auch sagen, weil ich fliege das Ding. Verstehst du? Und das beste Flugzeug ist immer das, was schenken. man selber fliegt. Ach so, hm. das ist eine alte Regel. Ist das dir aufgefallen? Ja, stimmt. Ah, ja, okay. doch. Jetzt, wo du sagst. Ach, so, jetzt haben wir aber ein bisschen die Sendezeit erhöht. Na, das war also 49 Minuten. Das war mir zu wenig. Da konnte ich sein. So, jetzt yeah, haben wir also ein bisschen ja, Emotionen ja. noch ausgetauscht. Ne? Ähm, genau. Kannst du mir irgendwelche Geschichten eigentlich erzählen?
0: Nee. Also, ist, man muss es traurigerweise sagen, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal bei Folge 33, nicht 34, 33 gesagt. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, es macht gerade nicht unbedingt Spaß, irgendwo hinzufliegen.
1: Weißt du, was wir hätten machen sollen? Die überhaupt die Dinger erzählen in Corona-Zeiten, was denn so passiert. Erzähl doch mal, was, was du so gehört hast bei Corona-Zeiten. Ich kann ja auch noch ein paar Geschichten erzählen. Was ich gehört habe. Ja, also wie, 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 wie die Fliegereise so und Corona-Zeiten abläuft. Ich meine, ich sage zwar einmal, also ähm, ganz kurz: Also, es gibt, alle es Leute gibt tragen viele... Masken ja.
0: und nirgendwo liegt Stroh. Äh, was? Oh, Steffen, ich sehe schon, du bist kein.
1: also. Ich bin nicht Cargo-Pilot. Du kennst, nein. Nicht,
0: nee, du kennst nicht, warum liegt hier eigentlich
1: Stroh? Nee. Also, jetzt. Auch. Das ist, äh, dir ich
0: ich schicke dir, schick dir, schick dir einen Link. Äh, ist das, ist, den postest du äh, bitte auch hier schon. Okay. Ja,
1: ja, selbstverständlich. Aber es äh, ist eine Family Show, ne? Also das weißt du, ne? Hier hören auch äh, unter 18 Leute mit, okay? Oder ist es irgendwie ja, ja, aus äh, glaube, einem bekannten Film, oder ist es?
0: Es ist ein bekannter Film, aber ich glaube, keiner weiß, wie der Titel von dem Film heißt. Ich auch nicht.
1: Okay, gut. Alles klar, den postest rein. Ich, ich schäme darüber. Nein, aber worauf ich... Ähm, äh, äh, wollte Also, pass mal, ich habe zum Beispiel einige äh, Kollegen, die ich kenne, die sagen, die sind in der Kurzarbeit, die fliegen Jumbo und er sagt mir selber, ja. du, okay, ja, ich vermisse die Fliegerei, aber ich, ich mache auch gerne Kurzarbeit, weil das Fliegen momentan bringt keinen Spaß. Ja. Weil die Einschränkung, wie die Fliegerei abläuft, für die Crews und äh, für die Gäste ja noch viel mehr als für die Crews, ist äh, alles andere schön. Deswegen wollte ich fragen, hast du da irgendwelche Infos oder Geschichten von welchen Ländern, von denen du gerade erzählen kannst?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also, so. ähm, also China wird äh, bei uns zumindest ausgelassen,
1: mhm.
0: weil Corona-Zwangstests und die sind wirklich alles andere als äh, zimperlich und das Hotel ist dann auch so ein Corona möglicherweise infiziert Hotel und das soll alles ziemlich doof sein. Also ich äh, kann es nicht genau sagen, aber ich glaube,
1: mh, ist schwierig. Ich fasse gar nicht gesagt doch ich habe doch die Unterlagen für äh, China und sowas habe ich rausgesucht mit Zwangstest weiß ich es nicht aber ich weiß auch dass sie halt im Hotelzimmer sind und nicht raus dürfen und äh, dreimal am Tag dann irgendwie Essen kriegen für auf Rädern sozusagen an ihr rangebracht also ist alles irgendwie alles irgendwie nicht schön es gibt manche Länder es also ist relativ unspektakulär also in Mexiko ist man noch im alten Hotel sogar fliegt man hin ähm, und steigt dort aus, und aber es hat irgendwie nichts auf, sozusagen. Und äh, kann sogar das Hotel verlassen, darfst du das. Äh, aber als Aktivität ist nichts, weil alles irgendwie zu hat. Und der Tennisplatz hat auf, also du kannst ja Tennis spielen. <lacht> ne? ähm, oh. Ja, genau. Ich war von äh, Südamerika, ist es auch eigentlich, glaube ich, halbwegs einigermaßen normal, außer das, Flughafen ist jetzt, das Hotel ist jetzt am Flughafen. Amerika ist... Wirklich einigermaßen normal, aber da gehst du ja mit schlechtem schlechten Gefühl durch die Straßen durch, weil du ja gar nicht weißt, das ist ja so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, Zombies die gleiche, äh, wie heißt das, Seavours oder hast du das Gefühl? Nein, das nicht, aber da ist halt sehr viel, auch sehr viel zu und geschlossen und, aber du kannst dich dann normal bewegen, aber das sind alles In andere.
0: In Chicago waren die letzten Tage Ausschreitungen.
1: Ah, ja, okay, gut. Und das willst du auch nicht haben, ne? dass, du da von, dass du da reinkommst und äh, von Leuten da, keine Ahnung, in die Mangel genommen wirst oder zufällig nee, irgendwie nee. Und, die, und ihre Masken nicht tragen, weil sie ihre Freiheit wollen oder irgendwas. Also, Indien ist sehr interessant. Also, interessanterweise wird da hingeflogen, ohne Passagiere. Lohnt sich trotzdem wegen der Fracht. Und beim, äh, das Hotel ist das alte Hotel, wo wir auch hingehen. Okay, das ist ein schönes Hotel. Das kenne ich ja, kenne ich auch sehr gut. Also, ein nettes Hotel. Allerdings haben dort die Restaurants irgendwie soweit irgendwie alles zu. Ich glaube, nur die nur eine, eine Bar oder sowas hat das auf, wo du dann so ein bisschen Barfood kriegen kannst. Ähm, die Gäste, die zurückfliegen, müssen, die Gäste, wohlgemerkt, müssen ein, eine Face Shield haben, also so ein Plexiglas-Ding vor der Nase und eine mhm. Maske. Beides, also Face Shield und Maske tragen. Und ähm, die Leute, die im Mittelplatz sitzen, müssen so einen Papieranzug Anhaben wegen, wegen keine Ahnung, damit sie die mit den anderen Leuten da die ihre Sachen dann entsorgen können sozusagen. Da das aber irgendwie überhaupt nicht händelbar ist, weil die setzen sich dann um oder irgendwas, kriegt dann jeder so ein Papieranzug an. Ich habe keine Ahnung, ob die das selber bezahlen müssen oder irgendwie sowas, aber so läuft das Reisen gerade da im internationalen Verkehr ab. Bangkok auch auch wird auch hingeflogen. Ich weiß gar nicht, also wer da irgendwie hinfliegt irgendwie sowas oder auch zurück. Die Crews sind im Hotel, dürfen das Hotel nicht verlassen. Ansonsten, wenn sie erwischt werden, kostet es 20.000 Baht irgendwie Strafe und die sind auch am Flughafen untergebracht. Also einen schönen thailand Thailandstopp, hast du da nichts gar nichts. Und Johannesburg wird auch ja. noch hingeflogen, glaube ich, immer noch. Ähm, und okay. das ist so eine, immer noch so eine Art Repatriation Flight, also wer immer da rausfliegt, sind auch viele Engländer da und all sowas ne? und auch dort sind die Hotel, sind die Kollegen ähm, am, äh, im alten Hotel glaube ich sogar untergebracht, aber dürfen nichts machen alles zu, Restaurant, alles zu, alles alles doof und gleich wieder raus Also es ist sehr, oh. sehr, sehr unbefriedigend ne? und gerade internationaler Verkehr ne? also da kommen die, wer will, wer will so fliegen, außer die, die müssen Deswegen wird das alles ja. so lange dauern, ja. bis da irgendwas irgendwie eingesetzt wird. Naja. Ja, das Ach, stimmt. das ist alles furchtbar. Aber. Ja. Ja. Du auch Aber. Was sagen? Aber. Nee, wir können ja noch nee. eine Geschichte zum Ende erzählen, um ein bisschen wieder das Lächeln auf deinen Lippen zu zaubern. Wie wär's denn da? Ich
0: bin sehr gespannt. Schieß los.
1: <lacht> also. Eine kurze Geschichte, die habe ich nur gehört, ähm, von einer Kollegin, die ähm, erster Klasse Passagier sie hat gesagt, äh, der ist aufgestanden zur Toilette gegangen und da kam irgendwie nicht wieder, kam nicht wieder und sieht, dass so komisch ist, mit dem alles in Ordnung. Dann geht sie so hin zur Tür, ne, ist alles okay und riecht sie, Zigaretten raucht. Ne? Und sie sagt, der wird mhm. doch da nicht rauchen etwa. Ne? Und in dem Moment mhm. ähm, geht die äh, Rauchwarnung an, bing, 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 ne, geht an und sie reißt die Tür auf sofort, also ich meine, kann sie ja von außen öffnen, die Leute, wisst ihr ja, ne? reißt die Tür ja. auf, ne, der Gast steht da, der lahm von dem Ding, er fühlt sich total erwischt, ne, und weiß nicht, was er tun soll und schluckt die Zigarette runter. <lacht> Wollt sich schnell verstecken, <lacht> weißt du, so, hat sie runtergeschluckt. Ich weiß ja ob er noch schon ein Glas Wasser, der geschluckt hat, aber äh, oh, ja, ja, genau, witzig, ne, das, was die Leute da machen, als wenn sie wissen, dass sie nicht erwischt werden oder sowas. Also Leute, raucht nicht auf dem Klo, das tut weh, wenn man so eine Zigarette verschluckt. Ne? Ja, genau. Kennst, In ja. diesem Sinne. Kennst du noch eine Geschichte, möchte ich noch erzählen? Und zwar eine andere Kollegin yeah. die erzählt, auf dem Flug nach Miami. Den Film Crash Boom Bang. Kennst du den? Oh ja, den kenne ich. Den kennst du. Ich hoffe, viele ja. Leute kennen den auch. Den sollten wir auch mit verlinken. Schöner Film. Kannst du dich noch erzählen, die ändern an die Geschichte ganz zum Schluss. Da war doch dieses ominöse Geld, was da geklaut worden ist. Ne? Ja, genau. Richtig. Wie das weggegangen ist. Die Ende der Geschichte von dem Film. Also ganz am Schluss sind dann die beiden Mädels, die ähm, haben die Geldscheine in Bündeln in so einer Sporttasche und ja, jeder mit genau. die Kontrolle durch und fliegen nach Mallorca und machen sich da irgendwie einen schönen Tag mit. Lenken extra noch ab, dass, er, dass, er, dass der Typ von der SICO äh, die Geldstande drin nicht sieht und dann fliegen sie irgendwie nach Mallorca. Ne? So hört der Film ja irgendwie mhm. an. Eine erzählt, die hatte sowas, die hatten solche, solche Mädels an Bord. Die saßen da so mit so einer Tasche immer irgendwie auf, auf, den, auf den Schoß. Ne? Die ganze Zeit haben sich nicht bewegt, immer am Tuscheln und so. Hatten so ihre Tasche da immer an sich geklammert oder irgendwie sowas. Waren auch sehr merkwürdig, sehr nervös, irgendwie alles mögliche. Die waren vielleicht so sehr jung, also nicht so, die waren so vielleicht unter 18 oder irgendwie, das sahen die auch aus. ne Und die sind mhm. dann äh, rausgegangen und am nächsten Tag saßen die wieder auf dem Flug wieder mit zurück. Die wurden sind nicht durch die Immigration bekommen, hatten auch nicht die Tasche dabei. Die folgende Geschichte die sind abgehauen, die haben wohl ihrem Alten irgendwie aus dem Safe irgendwie mehrere, keine Ahnung, wie Hunderttausende Euros da irgendwas geklaut, ne? Sind in der Tasche mhm. abgehauen, haben sie ein Ticket gekauft, wollten dann einreisen, hatten natürlich kein Visum, haben das überhaupt nicht richtig gemacht, nicht. und wurden von den Amerikanern wieder zurückgeschickt und so. vielleicht hat auch der alte, irgendwie, dieser Vater irgendwie angerufen oder irgendwas. Das war wie im Film, sagt sie. Wie Sehr im schön. Film. Wie im Film. Naja, okay. Ähm,
0: weißt du, was dazu eine lustige Sache ist? Na? Du kennst dich doch jetzt mit Privatfliegerei aus, ne?
1: Wieso jetzt erst?
0: Also jetzt mit dem wiedererlangten Schein. Ja. Ähm, weißt du, wie Luftfahrtkennzeichen in Deutschland funktionieren? Ja, das ist ein D, dann kommt ein Strich und dann kommt ja der erste Buchstabe, der ein, äh, die Flugzeugklasse definiert.
1: Mhm. Mhm. Wenn
0: genau. du jetzt einen Motorsegler kaufst, was für ein Luftfahrtzeugkennzeichen würdest du dir holen?
1: Ich weiß noch nicht mal, welche erste Buchstabe, Motorsegler, was hat er denn? Ein Kilo, also Kilo. ein K. Ah, okay. Ja. Äh, nein?
0: Ein Freund von mir hat das gemacht, der hat sich ein Flugzeug gekauft für eine Menge Geld Ja. und hat das Ding genannt Cake. Cake? Cake, du weißt, der Gelegenheitsgauner Cake aus Crash Boom Bang. Äh, Bang Boom Bang.
1: Nee. Wie heißt das? Oh, jetzt ist ich die Poente, weil ich, ich kapiere es nicht. Nochmal. Ja,
0: der Gelegenheit, also der, 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 der Hauptdarsteller von Beng Bum Bang, Bang ja. Ist, äh, der wird ja KEK genannt.
1: Ja, okay.
0: Ja, und hat sich ein Freund von mir ein Flugzeug gekauft für eine Menge Geld ja. und nennt das KEK. Oh, okay. k -E, e k als Kennzeichen.
1: Oh, okay. Geil, oder? Ja, sehr schön. Aber da, also wie gesagt, ich, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch, ich habe es nicht kapiert. Aber viele Leute kapieren es, meinst du, ne? Ich denke. Ja, okay, gut, das klappt. Oh, peinlich, peinlich. Ähm, ja, also, Kinder. Wie fandet ihr die Folge? Gebt uns doch einfach Feedback. Das könnt ihr sehr einfach machen, indem ihr einfach auf unsere Webseite geht, ins Kommentarfeld, alles Mögliche eintippt, was Sinn ergibt, für uns und für euch. Und es gibt aber noch andere Möglichkeiten, die da wären, Olli? Äh,
0: Echt? Ja. Also... Ähm ich extra für dich. Zum du mit? hast das
1: extra für mich aufgeschrieben, jetzt kannst du das mal selber buchstabieren.
0: Ja, also äh, per Twitter ein CFU, also Frag, F-R-A-G und dann Charlie Fox Whisky Uniform. Genau. Oder ein fragen at
1: Wunderbar, mach das doch. Ne? Und genau. müssen wir eigentlich auch einen Insta-Account haben? Hm, ich glaube nicht. du schon einen hast? Ich habe gar keinen, habe ich das gesagt? Hast du hast, du, hast du Poster, du hast, hast du gesagt, du hast Bilder bei Insta irgendwie reingeschossen oder so. Nee, habe ich gar nicht. hast ich gar nicht. Okay, alles klar. Na gut, hast mich wieder veräppelt. Ist dir gut gelungen. So, ähm, ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, wann immer das hört. Wünschen wir euch einen äh, schönen Abend. Ja, wir, Entschuldigung, wir. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Nicht wahr, Olli? Ich hoffe das. Äh. Und äh, bis dahin, bleibt gesund, spitz nicht so doll und äh,
0: genau, bis bald.
1: Bis bald, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Tschö.
0: Ciao.